1: Het is bijna Koningsdag. Wat doe jij normaal gesproken op, uh, op Koningsdag?
3: Ja, alle, daar moet alles uitgehaald worden.
1: Dat, is eigenlijk,
2: dat doe ik helemaal alles wat, uh, wat God verboden heeft, maar...
3: Daar was ik
1: ook wel een beetje van geschokt uiteraard. Dat is niet hoe het hoort, denk ik. Je loopt niet overdrijven.
2: Ik heb ook een keer op het Museumplein met zo'n 50 feest gestaan, maar dat is, is het niet. Een willekeurige voorbijganger om de stereotype voetballer te op. Ga door, ga door. Oké, vraag een willekeurige voorbijganger om de stereotype voetballer te omschrijven. En hij zal naast tatoeages. Lui, wat een zielige gast is aan jullie. Oké, okay, voor een podcast moet ik natuurlijk even uitleggen wat hier gebeurt. Ik heb twee gasten tegenover me die heel erg stevig bicep curls aan het doen zijn. Terwijl ik mijn introductie praat. Je mag zo uitleggen wat. Uh, wat, wat hierachter zit, maar goed. Zou ik nog <laughs> een keer beginnen? Leuk, mooi toneelstukje. Ik zag je wel zenuwachtig zenuwachtig naar kijken van wanneer gaan we het doen? Oké, okay, vraag, willekeurige... <laughs> vraag een willekeurige voorbijganger om de stereotype voetballer te omschrijven. En hij zal, naast tatoeages, Louis Vuitton tasjes en koptelefoons, al snel beginnen over dure auto's. Nou weet ik niet of wij helemaal in het plaatje passen. De ene stapt meestal op een afgeroste scooter... De ander op een bakfiets. En Maarten, gewone jongen als die is gebleven, wil zelfs nog wel eens in de tram stappen. Maar de voetballer en zijn waggie zijn dusdanig met elkaar verbonden... dat het onderwerp toch de moeite waard is om een keer te bespreken. En dat doen we vandaag op locatie. Want, uh, waar zitten we? Bij, uh, Dubbelstein. We zitten bij Dubbelstein, <laughs> Thomas. Dubbelstein. Ja, ze, ze, hebben net
1: een, uh, ze hebben net een nieuwe uh, mini-showroom uh, geopend. En wij werden uitgenodigd om daar... Uh, om daar een aflevering over auto's op te nemen. Maar
2: eerst even, jullie, uh, jullie zaten hier met een. <totstitie> <totstitie> ja, wij hebben onze
1: dumbbells meegenomen. Maar ik denk uitleggen. dat jij het beter uit kan leggen dan. Ik heb gezien uh, dat dat de, dat
3: de nieuwe uh, vooravondtechniek uh, is. Dat je dan zeg maar bicep curls doet in gesprek. Ja, vindt, ja. Wij vonden
1: dat interview zo goed. Dat we dachten. We dachten We dachten dat aan die bicep curls liggen. Dus we dachten, misschien gaat hij dan een goede vragen stellen. als enige echte host van de core podcast Want
2: jullie hebben het, om het even uit te leggen over het rubriekje. Dat we voor de vooravond. Ja. Liep het nou? Ja, ik, kan, ik kan niet geloven dat je, dat je er zelf heel content
3: van was. Ja. Hoezo niet? Ja, je doet, je doet gewoon lekker je ding. En het is prima. Maar ik, ken, ik, ik weet hoe kritisch je bent uh, op input die wij bijvoorbeeld hebben voor die podcast hier. En dan ben je... Ja, best wel een beetje ijdel. Dat dus je vindt echt ja. wel wat goeds moeten doen. En dat, het, is een, het is gewoon een prima rubriekje. Maar het is niet des Bart Vriends.
2: Ik, ik, mag ook, uh, ik mag er ook daar niks over zeggen. Ik, maar, ik, ik probeer er nog een beetje te zeggen. Van, ja, hoe, uh, hoe wil je dat knippen en hoe wil je dat editen? Dan kan ik er nog een beetje inspraak in hebben. Maar dat, uh, dat is geen, uh, geen houding.
3: Weet je wat je eerste negen woorden zijn in, die, in dat rubriekje? Geen idee. Hoi, ik ben Bart Vriends En ik ben poffvoerballer. Ja, <laughs> ja, dat weet je. Ja, 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 ja,
2: klopt. Dat heb ik die, ook
3: niet
1: zelf bedacht. Die Ik het ook goed man. in de kroeg. Heb ik ja. gehoord. Maar kijk ze
2: eventjes, reizen je, je ze de pan uit hoor bij de NPO. Ja, ik zeg, die hebben gewoon een miljoen volgers op Twitter. Hè? Maar die zullen ons ook nooit
3: taggen dan. Nee. <laughs> maar, dat zullen wij altijd maar hebben. Ik, ik, op een gegeven moment, ja, ik, kan ook, ik geloof echt niet dat het jouw koken komt. Dan moet je zeg maar, nee. je bent dan met een schaatser. Uh, hoe heet hij hoe,
2: die? die? Serge Jorgen.
3: Ja. leuk gozer verder. Ja. Um, die ga je dan tien stellingen of dilemma's zeg maar voorstellen <laughs> Maar dan, dan moet hij wel in de plank liggen. Ja. Um,
1: en heb je die dilemma's zelf gezond? Nee wat was ook weer een ijspegel aan leuk. Ja, of altijd een ijspegel aan <laughs> je de neus
3: deze schaatsen op een gescheurd pak <laughs> ja,
2: ze worden bij volgende week om er knallen van, van een van rubriek ja met wie ze uh, daar mag je dat niet met uh, Levi richters oh, ja, leuk ja leuk ja. goed nou leuk leuk uh, toneelstuk jammer dat er geen beelden van zijn <laughs> Uh, maar vandaag over auto's, ja, ik, uh, ik heb er eigenlijk gereed mee. En jullie geloof ik ook niet, dus, <laughs> Of uh, vergis ik me?
3: Nee, ik heb, ja, li li Lisa op een eentje, maar ik heb zelfs niet... Ik heb niet ja, ik een auto. Eigen,
1: uh, eigen auto, nee. Nou ja, ik, ik wel. Ik heb via, via Duvelstein dan zo'n auto. Maar uh, ik ga eigenlijk altijd naar die dealer toe en ik zeg... Uh, ja, ik heb nu een kind en een hond, dus dan is het wel belangrijk dat die, uh, dat die een beetje groot is. Maar ik wil
2: eigenlijk gewoon... Uh, Goedkoopste. Heb <laughs> je hebt de goedkoopste genomen? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Okay. Jij niet, hè Bart? Nee, ik uh, klopt. Wij hebben ook met Sparta rijden we sinds kort uh, of sinds dit seizoen BMW. En ik heb altijd, ik had stond altijd op hetzelfde standpunt. Ik nam een Renault Clio of een Opel. Uh, ik weet niet eens, Corsa van de club. die over de twee ton heen ging, met, Nee, naam, toen, ja, toen dacht nu, ik, nu we BMW <laughs> gaan, dacht ik, ga ik een keer all the way. Nee, de meeste uh, ordinaire uh, pooierbak die ik kon aanvinken, die nog een beetje binnen, de, binnen het budget viel. Dus met uh, zwarte velgen en een open dakkie. En nu ben ik all the way gegaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje om. Hij bevalt me best goed. Ja, ja ik, toen ik bij Ereveen zat, reed ik in een
3: golf. En ik moet zeggen, nu, ik ben helemaal gewend en ik heb het in de stad niet nodig. Maar het, als je gewoon een lekkere bak hebt, het is wel relaxed, man. Hmm. Want toen moest ik heel veel lange afstanden zo doen. En ja. ik, uh, ik woon op twee plekken, dus ja. mijn achterbak was ook een soort van kast. Ja. En dan, ja, ik zeg ik doe nu soms wel een beetje tof tegen gast van, hey, je hebt het helemaal
2: niet nodig, maar ja. het is ook wel gewoon flexig. Uh, maar moeten we nog uh, actualiteit doornemen, Maart? Hoe is het nou met het uh, field lab dingetje gaan in Breda? Dat nou...
0: nee.
3: Laat ik het zo zeggen, wat, is, wat was nou een, een beter idee? Dat 538 event in Breda, wat inmiddels al gecanceld is, of die Super League?
2: 538 even. Ik, dat was een beter ik zou er overigens voor geld bij willen zijn. Zien jullie wel? ja, nou ja ik zag dat dus dat pande... die hier ja, zo. 538. 538. 538. Ik event. heb ook een keer op het museumplein met zo'n 538 feest staan, maar het is. Weet je wie er denk het wel, wel bij had willen zijn? Ga? Ja. Ik denk Lisa. Ja. Ja. Die vindt het mooi. Ja, die vindt,
3: ja, die vindt al die vindt die muziek. Ik zat van de week. Uh, ik we zaten een beetje voortwaaien over auto's en toen zei Thomas als een een van de dingen die ik wel belangrijk vind dat ik lekker muziek kan luisteren in de auto. Mm. Uh, en ik ben als ik zelf rij uh, best wel gehecht aan dat ik zeg maar de muziek doe. Ja. En dan is altijd Lisa die, die zegt dan aan een half iets Ja, Ik ben een beetje. Die muziek zat mag ik even. En we, we reden terug uit Zeeland van het weekend. En toen pakte zij de muziek. En toen zette zij een nummer op van die, van die Donny van Frans Duits. Ken je die? Nee. Ja, dat is. Ja, we moeten straks maar een stukje erin plakken.
0: een beetje Frans. Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans. En Duits. Hey Frans. Duits.
3: Frans. En toen dacht ik wel, en toen kwam er daarna iets. Um, het afgezet, van radio luisteren kwam er iets over dat 538 jacht 8 toen dacht ik, nou ik denk eigenlijk dat Lisa daar best wel wat geld ja, over over hebben, ja. want dat is natuurlijk echt die muziek.
2: Ja, het is bijna Koningsdag. Wat doe jij normaal gesproken op, uh, op Koningsdag? Uh, ik ga altijd naar een festival, niet naar een vijfde 8 ding, maar ik was laatst bij in Rotterdam, weer best een leuke. Ja, uh, een je je voor de wedstrijd oranje, oranje, oranje bitter dat is. Was geweldig, prima en ja. op de Kralingse Bos had je nog wel
3: een gezellig feestje. Je bent een keer toch, van mij dat dat wel eens verteld dat je was dat Koningsdag festival dat je ja. en ik toen op zondag in de kuip moest spelen. Ja, ja, dat daar was, daar was uh, ik ook bij. Dat was Op het festival. Jij was Kralingse Bos, ik was bij Oranje. Ja, ja. dachten we allebei dat we een bankje zouden zat een bankje.
2: Klopt ja. Ja en uh, jij dan?
3: Ja meestal gewoon een feest in de stad of iets. Maar bijna altijd voetballen man. Op die dag, de dag erna. Ik weet één keer nog. Uh, ik heb dit vast ook keer verteld. Ik ging bij VV mijn eerste te spelen in een maand of zeven. Ja. En uh, we waren ook kampioen op donderdag, ja. koningsdag, vrijdag spelen. Waarom iedereen uit de selectie uh, lekker uit zijn pannen gaan. Wij tegen jonge Ajax. De dag erna. Nouri, Frenkie de Jong, uh, dat hele ding. Heerlijk. Drie keer geweest twintig minuten. <laughs> ik heb natuurlijk als enige van dat volgens mij heel het veld niks gedaan. Ja, dat, <laughs>
2: klein trauma's zijn zo'n Die uh, Hollandse meezingfeestjes zijn in principe niks voor mij, Thomas. Maar we zijn wel een keer bij uh, Vrienden van Amstel live geweest. Dat was van goud, van ik. Ja, dat was heel, is leuk. Zo mooi. Weet, op een of andere manier was dat, uh, was dat wel heel gezellig. Toen had Robert Muren ook, uh,
1: die, die, die is natuurlijk bevriend met uh, Nick... Of Simon, één van de twee. <laughs> en nee, die, die
3: lange en... vinden ze allemaal lul volgens mij. Van de volendam heb ik me laten vertellen. Ja, dat, ik dat weet ik uh, namelijk niet. Maar
1: ik zou het niet weten. Maar in ieder geval had hij geregeld dat we dat we backstage uh, VIP uh, kaarten hadden. Met een stuk of acht, uh, acht gasten van, van een Sparta-team. Dat was het jaar dat we degedeerden. Dus dat mogen we denk ik wel het hoogtepunt van het seizoen hebben. <laughs> ja, ja, dat was, was echt, echt leuk. Ja, ik weet nog wat, dat, dat uh, uh, Roy Kortswit, die werd ook helemaal gek. Die, 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 die zei dan ook van, uh, hey, als, als hij een bekende zanger zou hey, als Dan had hij Nick, een van de twee, zag hij, dat heb je Nick hij, Simon. Dat heb je niet <laughs> Simon. En het mooiste, het allermooiste van de avond. Maar dat hebben we misschien al een keer verteld. Lank met met, uh, met uh, Guus Meeuwers. Daar nou, was jij denk bij ja. en ik niet. Ja. Dat uh, jij met Michel in dat, uh, dat VIP-gedeelte stond. Ja. En dat Michel Breuyer werd herkend ja. door Guus
2: ja. <laughs> <laughs> Meestal voel je van hoe de verhoudingen liggen. Weet je, degene die het meest bekend is, ja. durft naar die ander toe te stappen. Maar ik liep, ik liep met Michel om een biertje te halen. En Guus Meeuw, die slaat hem echt op zijn schouder.
0: Draaien! Draaien!
1: Over, uh, over Kortsmit gesproken misschien. Klein, uh, hij werd ook een gek, gek he, van het weekend. Ja, hij wilde van het veld stappen.
2: Ja, want die bal was achter geweest. Hij hij
1: wil, die, die bal zet, als, was... Zat hij uh,
2: bij mij op de toneelschool? Of was het was wel... Nee,
1: hij wilde echt van het veld stappen. <laughs> ik heb hem de dag daarna gebeld. Ik zeg, wil je nou van het veld stappen? Hij zegt, Va, ik vind het helemaal gek. Maar even iets anders. Dit die, 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 is namelijk iets... Nou, er is iets ergs gebeurd. Uh, iets treurigs. Uh, en dit gaat over... Uh, ja, de vader van... Uh, uh, van Roy Kortsmit. Ah, ja, ja. Dus dat is... Dat is kut. Uh, die zou volgens mij uh, afgelopen, nou vandaag zijn, rond 22 april uh, zou die uh, naar Italië gaan op, uh, op, op vakantie. Maar dat kon helaas niet. Uh, dat kon helaas niet doorgaan vanwege corona. Hij had allemaal mooie dingen gepland, maar dat kon niet doorgaan vanwege corona. En, uh, nou, dat lijkt me toch wel een mooie aanleiding om nog eventjes. Uh, het interviewtje van Roy de
2: een erg troefig verhaal is over Roy en, en, en zijn vader. En zijn vader, vader. Ja, 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 ja. veel zo lang geleden over die
4: geluisterd. <laughs> nou, ik, ik zei net tegen iemand, ik, zei, ik heb denk uh, een jaartje of tien niet gehuld, maar ja, de tranen kwamen, kwamen gewoon. Ook omdat uh, mijn vader is er denk ik, uh, ja, die heeft elke wedstrijd vanaf uh, dat ik zeven jaar ben, is hij er altijd voor me geweest. En, uh, en mijn moeder trouwens ook. En vandaag is hij er voor het eerst niet bij. En dat, uh, ja, dat doet wel pijn, maar uh, waar is hij? Volgens mij in Italië met zijn werk. Maar uh, ik weet zeker dat hij aan het genieten is.
2: Oké, okay, nou en uh, die super uh, leak, moeten we daar nog een uh, statement over maken?
3: Ja, kan iemand mij gewoon even nou in een paar zinnen precies uitleggen wat, er nou, wat het idee erachter is? Ik geloof gaan die gaan die helemaal van... niet meer in een. Die
1: spelen ook niet meer in de nationale competitie. Ja, jawel, wel,
3: joh. Maar het is, gewoon, het is een vervanging van de Champions League. Ja, en eh,
2: volgens mij is het nee, zo de dat... Nee, extra toch? Ze willen nog een extra toekomst. Dus ja, ze willen nog een Nee, nee ze gaan
1: niet zelf ook nog in de Champions League spelen. Dus die clubs die okay. dat gaan doen, die gaan niet in de Champions League spelen. Maar die zijn dus wel ieder jaar uh, ja, gegarandeerd van uh, deelname aan de Super League. Dus gegarandeerd van een bepaald aantal inkomsten. En dan worden nog een aantal clubs, die worden op inv invitatie uitgenodigd. En, en dat heeft volgens mij wel heeft te maken met hun prestaties in de Champions League of in hun eigen land. Ja, behalve uh, dat Arsenal
2: er ook bij zit die al 15 jaar... Ja, dus dat is Hij het nu alweer
1: afgezegd. Van. Ja, en, en ik las vandaag dus... Ik, het, het moeilijke is dat ze maken een soort van statement tegen de UEFA... en die hebben denk ik ook niet de hele schone lij. Dus, hmm. dus dat is... Dus dat is ergens misschien wel uh, terecht en dat voetbal commercieel is. Ik bedoel, dat is geen, nieuw, dat is geen nieuws, toch? Ik bedoel, uh, mm -hmm. ze zijn de Champions League ook zo commercieel aan het maken als ik weet niet wat en dat nieuwe plan heeft daar uh, gaat daar ook al mee. Op. Ja, maar dit
2: is een soort uh, lijkt het soort onderrondje van de 12 of 15 rijkste clubs van de wereld ja. die samen afspreken nog een soort supertoernooi te spelen waarmee ze nog super veel extra geld geven ja, ja, voor zichzelf. Echt, voor, ja, dus het is ziek veel het geld. is, het het dus het is echt afspreken. een krankzinnig idee. En Waar,
1: of, ja. Ik las vandaag een interview van die uh, voorzitter van Real Madrid. Ja. Die zei van ja, het voetbal is dood uh, tegen de tijd dat uh, de UEFA Champions League wil gaan hervormen. Toen dacht ik bij mezelf, nou ja, het voetbal is niet dood, maar volgens mij hebben Real Madrid, Barcelona, door deze crisis, deze coronacrisis, zitten ze gewoon in extreme financiële problemen. Ja. Uh, dus ja. is het is gewoon puur om hun eigen handen. Dat, dat hebben een aantal clubs volgens mij zelf ook gezegd. Uh, ja. ja, Ik denk dat het voor de Engelse clubs misschien wel minder geldt, maar voor uh, uh, hm. Real Madrid denk ik hm. uh, heel erg, want als ik daar wat over lees, dan uh, hoor je eigenlijk altijd dat het, uh, dat het niet helemaal de goede kant op gaat. Hm. Dus dat, dat is wel jammer, want uh, ja, als een Madrid rit wegvalt, ja, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. Maar aan de andere kant geeft dat ook weer ruimte voor iemand anders. En nu proberen ze op deze manier eigenlijk niet echt sportieve manier uh, hun, uh, hun lichaam te redden. Dat is, niet, uh, dat is niet hoe het hoort, denk
3: ik. Nee, man. Maar aan de andere
1: kant, iedereen die zich er afschuwelijk over uitspreekt... Die, die moet ook begrijpen dat degene die kijken het meeste macht hebben. Ik bedoel, als er gedrocht van een competitie wordt, ja, dan, uh, dan gaat het ook niet... Uh, dan gaat het ook niet echt lang leven. En als het nou een mooie competitie wordt, dan maakt het voor ons in principe niet zo waai, Maar mensen gaan sowieso wel kijken naar dat soort
2: topwedstrijden, toch? Ja, maar volgens, vind... mij is, volgens mij is een van de problemen dat juist door dat soort clubs... Uh, trekken dan zoveel geld naar zich toe. En als ze dat dan afzet tegen wat de rest van hun nationale competitie verdient... dan worden ja, die verschillen nog... alleen maar groter. Ja. Dus ja, ja dingen is hoe heet die, uh, eh, geloof ik Gary Neville voor Roy Kien omschreef het gewoon mooi. Het is pure hebzucht eigenlijk. Ja,
1: ja nee, voetbal gaat om geld. Dus dan is het toch ook logisch dat clubs iets bedenken om zelf zo, zo rijk mogelijk te worden. Ja, maar het gaat ook over
2: eerlijkheid toch? Dat is toch niet ja, eerlijk. En dat ben ik wel, ja. met je. Ja. Jij nog een uh... plasje over doen? Nee. <laughs> nee. ja Ik vind niks. Man. Zullen we nog
1: even uh, doorgaan dat wij uh, in uh, push-up houding staan? Ja, en dat is uh... <laughs> uh... we <laughs> ja. ja, wel wat ze Dat maakt een beetje, geeft een beetje dynamiek
2: aan onze podcast. <laughs> ja. ik, ik, ja. <laughs> ik
3: zag hem ook, uh, die gozer, uh, die was nog was hij aan het pressen met 20 kilo.
2: Ja, nou ja, dat klopt, ja. Die die ja, ja dat is toch klopt. helemaal
3: niks. Twintig keer, dat slaat nergens dat is het op. Allemaal voor de bühne natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ik moet, ik moet eerlijk bekennen, dat was de eerste opname. Ik was ook nog een beetje onwennig over. Ik kreeg zo'n draaiboekje waar ik me dan aan moest houden. Daarna werd het gelukkig uh, iets beter. Maar uh, ik vond de... die schaatsen nog hij, nog... hij deed nog een dansje voor de camera. Deed, hij, deed, hij, deed, hij maakte er nog wat van. Vond het dat goede salsa dan? De shuffle ook okay, die uh, Ik vond het voldoende, ja. ja. Ik
1: vond die salsa wel goed, maar ik heb zo'n uh, hekel aan die shuffle. Een <laughs> konijnen-dansje. ja. <laughs> Sjoerd ook voor de helft. Ik weet
3: nog de eerste keer dat ik met maar ook. Mark Dijks kan ook, ja, ja, die die ook Ik ook. beetje zelf type spelen, zelf, ja. Ja, zelf type danser. Maar de eerste het keer dat dat van die
2: blonde jongens die ineens best wel redelijk ja. uh, dan, uh, blijken te kunnen dansen. Ik vind die, die, die shuffle ook niet, uh, geen poren, maar ze kunnen ze kunnen. Maar, dus maar, maar, maar Sjoerd, uh, ik heb Thomas en niet zien doen. Identificeerde zich ook
3: echt ermee. Die stelt zich voor, hij is een Sjoerd, ja, ik ben een shuffler. Dat zijn de eerste keer waaruit ging.
1: Ik heb wel het idee, als ik iemand zo zie shuffelen, dan denk ik bij mezelf, dat heeft tijd voor de spiegel.
4: Ja, ja, en dan, dan... dat is toch goed? Ja, dat is toch mooi? Ja, dat is hartstikke mooi. Uh... Ik had even
3: een idee voor een eenmalige uh, rubriek. Ja, ja, ja. Ik dacht, als we het dan toch over auto's gaan hebben... Uh, dan leek het me mooi om uh, te verzinnen... welk duo je een autorit zou gunnen. Omdat als je een keer lang met z'n tweeën in de auto zit... dat is echt een moment dat je even goed over dingen kan praten. En je kan
2: ook problemen uitpraten uh, als je die hebt. kan ook heel ongemakkelijk zijn als je elkaar niet kan luchten of zien. Ja. Een lange rit Ja, dat kan je ook iemand gunnen.
3: Ja. Um, maar ik dacht als... Uh, wie gun ik dat? Dacht ik, Roel Jansen en Joke Koi. We <laughs> je hebben
1: interviews gezien van Roel. Ik heb Jansen? het gezien, ja. ja. Dus nou, 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 laten we eens even luisteren.
3: Ja, laat een stukje kijken.
1: Heb je daar nog naar
2: gevraagd of dit ook echt rood is? En zo ja, waarom?
3: Nee, ja. Op zo'n moment ben je heel boos. En. Uh, ja. Er valt ook niet te praten met de man. Dus. Uh,
1: heel arrogant ventje. Dus uh, daar kun je toch niks mee. En. Uh, ja. Wat maakt hem
2: arrogant? En waarom kun je niks met hem?
1: Ja, als je kijkt hoe die wedstrijden fluiten.
3: Uh, ik neem niet weg dat dit een hele domme fout is van mij hoor, maar. Uh, ja, ja, hij fluit echt uh, voor, voor iedere scheet. Voor, voor, voor tackles die op de bal zijn. Die hij dan te hard vindt. En uh, ja, lijkt wel zaalvoetbal. En als je er dan wat van zegt, dan uh, krijg je gelijk een boze blik. En uh, ja, gaat hij dreigen om, om je kaarten te geven. Dus uh, ja, dat is Joey Cole
1: Ja, jij vindt hem te autoritair?
3: Ja, ja deze jongen kan gewoon niet fluiten. Dat is gewoon, dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien, dat is gewoon dramatisch.
2: Die was uh, Roel Jansen van Fortuna Sittard, Ja, Fortuna. En Joey Kooi, is uh, scheidsrechter. Het publiek smult hiervan, denk ik. Ja. Ik, <laughs> ik, hou, ik, ik hou eerlijk gezegd niet zo van. Ik vroeg. ook niet vroeg. zo. En, en hij heeft het niet.
3: En, en ik, ik ken Roel Jansen, hij is gewoon een relaxed gozer. Maar hij is gewoon, ja, zo emotioneel waarschijnlijk ook op dit moment. Ook al zie je dat niet heel erg aan hem. Ja. Maar ik vind het altijd zo mooi. Dat herken ik uh, veel bij voetballers ook wel eens, bijvoorbeeld na wedstrijden. Dat ze dan um, eerst... Zeg maar heel veel dingen zeg maar afschuiven. Dus kut scheidsrechter, ja. ik kan gewoon niet fluiten. En dan daarna ah, neemt natuurlijk niet weg dat ik een domme fout ja, nee. maak. Maar, dus dan neem je wel zeg maar schuld op je, maar je wilt eerst eh, dicht. voor eigenlijk nog even iets meer aan de Heeft hij een
1: punt, Ruudians.
3: Ja, ik, ik ben geen fan van de scheidsrechter Joey Coy. Dat, uh... ik, ik,
2: ik, ik heb daar helemaal geen idee over. Ik, ik kan me niet eens herinneren of ik ooit een wedstrijd van hem heb geloofd. Ik heb nooit zo heel erg iets persoonlijk Jij een wedstrijd van hem hebt geloofd. Dat heb... Dat, ja, dat, ik, ik heb het is, dat, is, ja. dat een, uh, is dat een... Nou, ik, weet, ik
3: weet wel dat veel, veel jongens... in de, Ik heb een aantal teams gehad in de, in de eerste divisie de laatste jaren. Dus er zijn, zijn ook gewoon trainers die dan van tevoren zeggen... let op, Joey Coy fluit... Fluit voor veel, uh, snel op zijn uh, pikje getrapt. Weet je, let daarop. Dat, uh...
2: Ik vind dat van uh, onze beste scheidsrechter ook trouwens, Björn Kuipers. Ja. Ja. Daar kan, kan je ook geen uh, makkelijk gesprek meer voeren. Nee, nee, ik ja, weet dat Björn Kuipers weerstand... een keer
3: tegen, tegen Joey van der Berg voor de wedstrijd zei. Ik, uh, ik heb ze hem jou vandaag geld gegeven. Dat ja, ja, is ja ook, okay. dat... Is allemaal van die... Okay. Ja, ik
2: heb deze ja, ervaring niet met die uh, Joey Koi. Maar ja. Je, je ja, ik kan, het ja, ja, Ik
1: kan wel begrijpen. Tenminste, ja, weet je. Kijk, scheidsrechters maken fouten. En sommige scheidsrechters die fluiten sneller. Dat, dat is allemaal prima. Dat hoort, dat hoort mm. denk ik gewoon bij uh, iedere bij tijd van een scheidsrechter. Maar uh, je, kan, je kan in principe gewoon tegelijkertijd de baas zijn van, uh, van het spel. Maar ja. ook gewoon relaxen naar spelers. En ja, er zeker. zijn genoeg Dankjewel. scheidsrechters die dat, uh, die dat gewoon kunnen. En ja. dat is denk ik voor voetballers veel ja. uh, relaxer. En, en in dat geval... Uh, worden fouten denk ik ook veel eerder uh, gewoon geaccepteerd. Ja. Ik bedoel ja. Zeker. Ja, uh, ik, ik, ja er waren een paar en, en ik heb hem niet zo heel vaak gehad. Dus dat, dat, maar ik weet wel dat dat inderdaad heel veel mensen dat over hem zeggen. Dat ze hem gewoon niet relaxed vinden. Ik kan nog wel herinneren dat ik ooit een keer uh, een rode kaart kreeg van uh, voor van mm. Twee keer uh, twee keer echt zo'n hele zielige vasthouden.
2: Uh. Hij heeft mij ook een keer rood gegeven. Ik vind eh. wel een leuke kerel, die Wiedemeijer. Ja, 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 ja. Man, hij is relaxed. Ja. Zo'n hele
1: zielige... Ik, 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 ik maakte letterlijk twee overtredingen in ja. die wedstrijd. Twee keer vasthouden ja. op de middenlijn ook... Ja, uh, ja daar was ik bij. Toen ik door ging Dordrecht. Al, uh, door Dordrecht, door Dordrecht, ja, ja voor de sporten, beker. Ja, en, en toen had die eerste had die al gelijk gegeven, die gele kaart. Toen deed ik nog een keer, het gaf hem weer. Toen moest het eraf. En ik was best wel boos daarover. En toen die wedstrijd daarop, twee weken later of zo, toen moest tegen Thuis. toen was hij weer scheidsrechter en toen was ik zo een beetje aan de rechterkant van het veld aan het, uh, het warmschieten. Ja. En toen was hij daar aan het warm lopen. Toen liep hij zo langs met toen, toen zei ze: Eva, vaar ga je weer vasthouden. <laughs> ja,
4: ja, ja, dat is gelijk mooi. Nou, hou ik ook van. En
1: Ed Jansen bijvoorbeeld vond ik ook ja. altijd een hele relaxe bedoel, Die deed misschien niet alles goed, maar dat was wel gewoon, die kon, daar kon je gewoon wel even mee praten. En, uh...
3: Er zijn volgens mij maar, maar weinig dingen die zoveel ergens bij spelers opwekken, als dat je iets tegen een scheidsrechter zegt. Dat hij ja. gewoon of helemaal niet reageert. Ja. Of je op zo'n manier antwoord geeft: van ja. ik wil niet met jou praten. En soms gaan ze ook zeggen van. Uh, hey, vandaag nog geen bal goed geraakt uh, let eens op jezelf ja, dus, ja. ja. Nou, dat vind ik
2: tenminste nog een reactie maar geen reactie is eigenlijk nog irritanter Jullie hier nog suggestie voor een uh, een ritje voor een deur mm, nee ja ik, ik, uh, ik, ik zat die ik had voor, vertelde vorige week over die podcast van uh, de Deventer Media zaak het, geloof ik, maar hij komt zelf met de nieuwe ja, podcast. Dat, wil ik dus, dat is toch ziek? Ja. Als je die podcast hebt gelezen, jullie hebben niet geluisterd, is dus moeilijk over meepraten, maar dan hoor je gewoon dat is gedegen ja. onderzoek gedaan. Maurice de Hond ja, maar... komt daar echt heel slecht uit. Hij had een foto van Google Maps uh, gehaald weer <lacht> vandaag als tegenbij, maar je zou dus, als je dat eens hoort, zou je toch denken: Dit is even plekje. ik ben nu even, moet even stil zijn of mijn excuses aanbieden of in ieder geval laat het even voorbij uh, gaan. En nu zie ik vandaag dat hij tweet dat hij bezig is met een podcast om opnieuw zijn punt te maken. Ja. Dat vind ik al heel uh, brutaal. Dus ik weet niet met wie Maurice de Hond in de auto. Dan misschien is eentje. Iemand moet een ja. <laughs> moeten wel vertellen dat er iets... Uh, Maurice de komt. Dago. De Dago, ja. ja. Baal hem toch nog steeds. Misschien de Maurice
3: de Dago nog. en Thomas vaar Want dat zat ook niet helemaal lekker. Maar...
1: Nee, ja. Ik stelde hem een vraag. <laughs> we hadden een heel kort gesprekken en toen... Uh, toen zei hij iets en toen stelde ik hem nog een vraag. En toen liep hij gewoon uh, weg zonder iets te zeggen. <laughs> maar hij is doof. Hij is doof. Ja, nee, hij man. Is doof, hij doof. doof. Dat ja. zou kunnen. Ja. Hij liep ook over. Maurice de Daggo en Mario en Meijer dan samen in de auto. Dat <laughs> dan, <het> ook <laughs> dan
3: krijg je twee van de schil, lelijke.
2: <laughs> Zullen daarbij laten dan? Ja, dan uh, moeten we naar, uh, naar auto's. We zitten niet voor niets bij je dubbelstijl. Maar auto's en voetballers is wel een combinatie waar, uh, waar denk ik veel over te zeggen is. Uh, heb je, wat is jullie eerste auto?
3: Uh, Volkswagen Polo. Van de club. Ja, was, was gloednieuw. was
2: heel mannetje. Ik had een Golf 3. Groen-blauwe. Ja. <laughs> ik was, uh, ja, of denk 19. En op een gegeven moment had ik een auto nodig. En toen, Leon de Kogel, heb jij ook mee gespeeld. Ja, ja. uh, uh, ik was een beetje op zoek naar een auto, maar ik had niet zoveel geld. Ik had niet zo'n hoog budget. En hij verkocht zijn auto waar hij in reed. En het was, echt zo, en het was dus een Golf 3. <laughs> uh, echt zo'n, uh, hoe heet dat, uh, uit Maaskantje, Die gasten. Ja. Uh, Nieuw kids uh, achtergaan. Ja, uh, en die, uh, die kocht ik van hem voor 750 uh, euro. En ik weet nog dat ik... Uh, we gingen samen die overschrijving doen. En ik reed naar huis van, van Houten, waar hij woonde, naar Amersfoort. En ik was nog niet in Amersfoort gekomen en die auto hield hem mij op. Ja, echt? <laughs> <laughs> Dus ik, ik belde gelijk Leon op. Heb, heb je me dan nou genaaid of niet? Maar hij ja, was ge van geen kwaad bewust. Maar dat was mijn eerste ervaring met mijn eigen auto. En toen moest ik twee weken later naar, naar Go Ahead... En toen uh, reed ik dus in dat groene autootje. Uh, en ik speelde, we speelden een oefenwedstrijd. Uh, bij Vitesse was de eerste oefenwedstrijd. En we gingen met eigen vervoer uh, daarheen. Dus ik rijd in dat autootje in die stoet. Uh, en uh, halverwege de snelweg krijg ik een lekker le le band. De 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 nee, ik heb
1: uh, ooit een keer uh, een auto overgenomen van de, de vader van uh, mijn oom. Van, uh, <laughs> dus, feit, dus dat is... Uh, je, je opa? Zo, zo, nee, nee, die oom die, die is dus ah, met, mijn, uh, met mijn tante. Ja. En, uh, en, en die had nog een oude Toyota over. en Toen kwam ik op een gegeven moment te vragen of iemand die wilde hebben. Nou, ik wilde hem wel hebben. Was een, die was inmiddels wel zo oud dat die ook officieel oldtimer was, die auto. Dus <laughs> en, hoefde geen wegenbelasting voor te betalen. En dat was nogal een do-it-zelver. Die had ja. een... Uh, hem zo ja. nee, die, die, die had iets gedaan met de startonderbreking, of zo. dat je de sleutel in contact moest uh, stoppen. Ja. En dan kon je via zo'n zwart kastje met zo'n witte deurbel erop, kon je de auto starten. Ja. Ja, dat is geweldig. En heb ik, uh, dat
3: zou hij altijd voor hebben.
1: <laughs> Vlak
2: voordat ik naar Sparta ging uh, reek daarin. Ja, ook op een ik, uh, heel oud uh, staan, we een heel oud vestpadje, zo, zo in de jaren 60 of jaren 70. Italia's ja, vestpadje. Die, kijkt, die, die, goed ik. Die, die, die was ook gewoon helemaal gerenoveerd. Dus maar als, die had uh, ook zo'n rare uh, draaitrapsysteem. Om ja, dat is gewoon schakelproven. Ja, ja, dat is ja. wel een beetje in lijn met de eerste auto die je had. Ja, ja, wel een beetje.
3: Hebben heb jullie heb je trouwens ook gehad dat je dan... In het begin hou je net uh, je rijbewijs. En dan moet je gaan rijden. Maar dan moet je best wel vaak teamgroter meenemen. Mm. Maar dan zit, zit er een beetje druk op. En je
1: kan nog niet zo heel goed rijden. Heb je dat, heb, ken je dat gevoel? Nee. Ik had wel. Ja, gaan we. toen, toen ik bij Willem 2 speelde... Toen uh, hadden we een stuk of zes jongens... die allemaal in Rotterdam woonden... En mijn vader, die, uh, die, die was toen de tijd dirigent van een, uh, van een kinderkoor. En die had voor dat kinderkoor had hij zo'n uh, zo grote, best wel oude Muchibuchi uh, uh, bus. En die had hij helemaal laten koten in fel oranje. En dan stond, er, stond daar op uh, www.kkprettigweekend.nl. KK staat dan, voor, staat dan voor kinderkoor. Dat begreep niet iedereen, zeg maar. Uh, uh, en, en dan ging ik gewoon in, in zo'n in zo, grote oranje bus, fel oranje, ging ik iedereen ophalen. Uh, en dan gingen we met z'n zes, zaten we in die bus, en dan reed ik naar, uh, naar Tilburg, en dan reden we daarna weer, uh, reden we daarna weer terug. Het was een wereldtijd. Maar, maar
2: was jij niet ook tijdje de chauffeur van de Virgin ik... van Dijk stond bij? Ja, dat was, dat, was, dat was in die tijd.
1: Die missen nog wel eens de trein naar, vanuit Breda naar, uh, naar Tilburg, en dan werden we weer gebeld, of we hem ook nog even op konden pikken. Met het oranje busje. Uh, yeah, ja, ja, dat moet ja, ook <tie> <tie> met een oranje busje zijn
2: geweest. Ja, dus nou, dat waren gouden tijden. Dat was een heel illegaal busje, hoor. Oh, oh, uh, wij vragen ons toch af, zou Furtje van Dijk Thomas Waar nog kennen? Ja, ik denk het niet. Ik, ik hoop het wel. Ja, ik, ik, heb komen, hem, maar... ik heb hem na onze Willem
1: ii tijd uh, nooit meer gesproken, uh, dus uh, uh, ik, uh, ik denk wel dat hij me nog kent, maar uh, je, weet niet, hè?
3: Nee, je weet niet. Ja, we hadden dus bij bij Herenveen in de voorbereiding dan, hmm. dan dat hebben we bij Go hebben we dat ook dan trainen zeg maar op een ander complex. En uh, ik had relatief laat met mijn rijbewijs, want ik deed zeg maar les in Rotterdam ja. en toen ging ik over naar Eindhoven. Um, maar ja, toen stopte ik even, noem maar op. En uiteindelijk had dus iedereen al van mijn leeftijd zijn rijbewijs. En ik had nog geen auto, ging ik ook met de fiets naar de club en allemaal met de trein naar Rotterdam mijn kut. En toen had ik hem, uh, en dan, ja, dan moet je natuurlijk, je hebt met iedereen meegereden de hele tijd, dus dan moet jij de hele tijd rijden. Ja. Maar dat was een best wel lastig weggetje, en er zat een flitspaal, en je kan dan weer een afsnijweggetje. Dus dan zat ik met allemaal van die oude gasten, en die liepen dan alleen maar op te fokken. <laughs> ja. dat, ik, uh, dat ik moest gaan plaatsen, en dan die auto weer af. Zweethandig. Ja, echt zweethandig. <laughs> ja. Wat ben je voor weggebruiken? Ik ben ik ben keer man. ik keer echt, echt heel relaxed. Thomas ook, denk
2: ik. Ja, ik ben wel boete pakken. Ach. Jij
3: bent, jij, bent, jij bent een wegpiraat, Bart. Ja,
2: ik ben een redelijk asociale... Uh, jij, jij doet alles,
3: alles tegelijk. Als ik met jou aan het rijden ben, je doet alles behalve met mij praten. Je bent muziek <laughs> aan het luisteren, je bent een potje aan het schaken. je, bent nog, ja, wees, ja. Moet
2: je ben je nog aan het bellen ook. Ja, ik probeer. Ik ben en je haalt ook nog iemand in. Ja, ik ben een vrij asociaal weggebaar. Zeker op mijn scooter. Dat, is eigenlijk, dat doe ik helemaal alles wat, uh, wat God is. Ja. Maar ik, uh, ik, ik probeer het af te leren, maar ik zit ook net iets te vaak met mijn telefoon in mijn hand. Ik heb vorige week nog een, uh, daar een boete voor gekregen. Toen reed ik uh, bij uh, Sparta dat parkeerterrein op. En toen zag ik opeens dat er een politieauto naast mij uh, ging parkeren. Die had blijkbaar al een kilometer achter me gereden. <lacht> en die uh, stapte uit en, ik, en, uh, en uh, die, die had dus gezien dat ik op het kruispunt met, uh, met mijn telefoon zat. Duur grap, 280 euro of zo. En dan hoop je ook nog, ik had, ik had dat uh, Sparta te aan want we hadden een wedstrijd dan is team, het, e het eerste wat hij zei was uh, heb je wedstrijd speel je bij Sparta heb je een wedstrijd zo ik dacht ja dan hoop je nog dat het een soort van Sparta fan is dat hij door, door de vingers ziet Hoor, maar, ik ben en ik ben poffenballer die <laughs> gooi je dat toch nog even eruit nee gewoon uh, 280 euro echt ja, zo terecht grad. man maar. ja nee het voorkomt ik ben er ook is uh, echt is uh, dus, het is als je
1: achter iemand zit op de snelweg, ja.
2: dan weet je ook altijd gelijk
1: of iemand met zijn telefoon ja. bezig is. Of nee, weet, je ziet hem zwenken of te, te zacht. En dan weer te ja, als je ineens iemand zo'n beetje van die baan op ziet
3: Ja, dan weet je niet met zo, ja.
2: Nee, ik probeer het ook. Het is, het is uh, een heel slecht idee. Dus ik probeer het ook af te leren. Maar dat uh, klopt, ja. Ik... Uh, ik heb ook altijd haast in de auto, op een of andere manier. Ik ja, maar je, hebt je gaat altijd tijd. te laat weg. Ja.
3: Gewoon, je, je plant dan dingen te, uh, veel ja. te ruim in. Wat, ja. het, wat, wat het laatst, wat op, uh, je kan bij Donner, die boekenwinkel Rotterdam, kan je van die tijdslots zeg maar, boeken. Ja. En ik uh, we hadden een weekend vrij en ik dacht, weet je wat, even chill, ik ga morgen naar Donner. Dus ja. ik heb uh, Bart van een ik heb om twaalf uur een uh, plek gereserveerd. Als je wil, kan je, kan je ook komen. Ja, dat is goed, maar ik moet om half één uh, weg zijn. En had hij blijkbaar weer een weekend weg met Laura uh, ingepland. Maar moest je om kwart over twaalf thuis zijn. En wij lopen om vijf of twaalf zo die donder in. Dus we, zijn de, we zitten er nog geen tien minuten. En dan, wordt hij weer ge, en dan wordt hij alweer gebeld. En dan hoor je best wel luide stem aan die andere kant. En dan, hey, ja, ja, is goed. Ja, ja. Nee. Nee, ik, ik kom zo. Half oh, veet, over kwart over twaalf. Ja, ja, is goed. Hij heeft dan weer alles door
2: elkaar gepland. Ja, klopt. Ja, ja, zo rij je ook heel, een beetje. Ja, dat is wel zo. Ik heb wel een heel optimistisch beeld van, uh, van, de, van het tijdschema. Maar het komt, het komt nooit goed uit. Wie is de... Wie is de, wie is de uh, grootste wegpiraten met die... Uh, ja, spullen. ik heb het verhaal over Jeroen Loemoe.
3: Ik kon nog eentje horen. Dat echt, ja, dat was dus die tijd dat ik dat... Ik, ik, had, dat rijbewijs nog niet, ik had mijn rijbewijs ja. nog niet. En uh, uh, Lo, Loemoe zegt, die woont in Breda. Ja. Dus die zei tegen mij, weet je wat... Uh, ik kan je wel naar Breda brengen. kan je van daar met de trein. Of, klein, of hij zet hem in Rotterdam zelfs. Ja. Dus, goed, dus nou, ik naar het hotel waar hij zat. Iets van anderhalf uur gewacht voor dat het hotel onder zon. Omdat ja. hij uh, was die... Sorry, boek, was even gevallen dus wij daar terug, nou ik denk, ik denk dat we in een uur en tien minuten in breda waren, gozerij 170 gemiddeld, echt die ge mist die bijna een afslag, ja, ja. keeper die nog even drie rijstroken naar rechts, niet normaal uh, heel pakje weggerookt, ook tijdens die rit, Vind ja. het goed als ik rook, ja is goed. En uh, een week daarna zien we <lacht> lopen met een paar gasten in de stad. Bij, of in Staddorp, stad-dorp, Weerenveen. En dan zien we een lesauto op de rotonde met Jeroen Loemoe erin. Hij had gewoon, die had zijn rijbewijs dus achteraf gekocht in, uh, in Bulgarije. Had hij bij zijn BMW X7 gekregen. Ja, dat is en, toch ja, lekker. Ja, dat was wel de... Hij, kreeg, hij is uiteindelijk ook toen geschorst en weggestuurd. Want ja. dan kreeg hij volgens mij ze. Dus het is zijn derde officiële waarschuwing in vier weken. Zat erop. Maar ja, ik, j, jij rijdt redelijk wild, Bart. Maar dit was wel uh, dit was echt kamikaze.
1: Jij ja, nou, je hebt wat poeters daar. Nee, ik moet mezelf... Uh, Denk ik, uh, als grootste wegpiraat. Uh. Want ja, uh, ik heb slaapstoornissen.
3: Ik kan van de week weer iemand tegen, ik weet niet wie het was. Ja, ik luister die podcast. Hey, die van haar, ik zweer het, zeg tegen hem, die moet zich laten helpen. Dat is levensgevaarlijk.
1: Het is niet levensgevaarlijk, want ik weet denk, vrij goed hoe ik ermee moet gaan. Maar bijvoorbeeld laatst moesten wij naar afkikken. En toen zat ik in de auto en, en ik voel gewoon dat ik een beetje moe word. Dus dan ga ik gewoon, ik denk dat nog geen tien minuten is. Het is uh, even langs de weg staan... Precies, valk in slaap, word ik weer wakker en dan kan ik gewoon weer, ben dan, ik gewoon weer zo scherp Dat als moet binnen. toch wel een keer uh, bijna mis aan gaan.
2: Ik ken het zelf ook wel eens, als ik gewoon heel moe ben, ik ga rijden. Maar die verleiding om je oog te sluiten is zo sterk. Maar dat, mo dat moet toch...
3: Dat... Tim, Tim Reserveur had daar iets op verzonnen, zijn ja, zelf. Dan deed hij zo zijn hand voor één oog. <lacht> dan, dan zei hij, dan geef ik één oog rust. <lacht> ja. Heb ik ook wel eens... Ik denk, misschien heb je wel de
1: genomen, want dat werkt helemaal niet. Uh, uh, nee, nee, het dus, is nog nooit echt gevaarlijk. Dus je hebt uh,
2: vanaf de eerste keer dat je dat had, dacht je al van, ah, ik begin nu moe te worden, laat ik. Verstandig en in mijn auto ja. wegzetten en even uh, slapen. Ja, er is niks zo vervelend als vechten tegen je slaap. Ik had al redelijk <laughs> wat ervaringen in,
1: uh, in klassen en uh, colleges, dus ik wist al uh, Ik wist al dat dat een gevechten uh, zou
2: worden waar ik niet ging winnen. Je vertelt net dat we het dus in slaap vallen. Kenny Thijssen heeft het ook een keer gehad onderweg van Deventer naar Amsterdam en die heeft. Die hele vanrhew aan hoort gereden. Echt, die, die, die viel dus in slaap op de snelweg. En dat is dus levensgevaarlijk ja. als, je, als je er gewoon als je eraan toegeeft. En hij liet zijn auto's in Die hele linkerkant was naar de tering, spiegel eraf gevlogen en alles. Hij is zich wild geschrokken. Dus die, uh, ja, die volgens mij had hij sindsdien ook bedacht dat hij zeg maar, na, als je dan twee zware trainingen, en het zonnetje staat een beetje laag, zodat dat hij dan niet meer ging rijden. Of hij ging eerst even slapen voordat hij ging rijden of zo. Ja, heel ja. Ik zit
3: te denken, je, je had op een gegeven moment uh, een aantal jaar geleden, een vaar, misschien weet jij nog, dat je bij Dordrecht een team maar dat was echt een buik aangrap zoiets. Het was dat een gozer die ik was net vrijgekomen en ze hadden, zeg maar iedereen die al afgeschreven was die gaven ze nog een kans. maar dat was ik, ik kom even niet. ja dat
1: heeft, heeft Jeff verteld. ja die, uh, die, die, die was in slaap gevallen voor ja, het stoplicht ja, de, van Emme hoe heet die uh, die Colombiaan Lima. Uh, was nee, dat uh, Michael Chacon? ja ah, ja die was volgens mij in slaap gevallen voor het stoplicht voor een rood stoplicht was hij slaap gevallen en toen werden ze op een gegeven moment gewekt door en die andere jongens die in die auto waren die, die sliepen al en toen zijn ze gewekt door de politie ik heb je Die, die uh, geen ja, water gedronken. Ja, mooi, ja. mooi.
2: <laughs> Zie je het voor je dat je bij ligt staat en je slaapt. Dat ja, is die beste. Ja, we hebben wel wij samen met uh, uh, Fred Friday. bij ja. ons. So, en ik weet nog dat we in de, uh, in de spelersbus waren en dat, ik zat naast hem een stoel verderop. En onze teammanager die die kwam naar hem toe een beetje schoorvoetend. van ik heb, uh, ik heb een beetje een vervelende boodschap voor je. En die kwam met een, een stapel brieven aan had die geloof ik voor weet ik voor 2500, euro aan, uh, aan boetes. Gekregen. En allemaal op hetzelfde traject tussen Amsterdam en Rotterdam. En dat is twee keer trajectcontrole of zo. Dus ik dacht eigenlijk van ja, die zal zich wel wild schrikken. Of denken van kut, dat heb ik gedaan. Maar die, die, die nam het echt zo schouderophalend aan. Ik had zelfs het idee dat hij het bewust deed. Die, die... Ja, hij is echt de
1: raarste goeie met wie ik weet heb gespeeld. <laughs> ja. Fred van nee. Daar ja. was gewoon geen contact mee
2: te krijgen. Nee, dat klopt.
1: Maar die, had, die wist dus
2: ook niet dat de trek controle Ja, ik had, ik had zelfs idee dat het hem gewoon niet kon schelen. Dat hij dus wel wist maar dat hij gewoon doorreed. Dat hij het gewoon dat het niks kon schelen. Ja, echt ziek. Maar geval, ik zou ervan schrikken, toch? Als je zo denkt, kut man, ik heb vijf cent rond. Dan
3: moet ik geld overmaken. <laughs> en dan heb ik zelfs, dan krijg ik een tikkie. <laughs> ja. ja. Hebben jullie wel eens een kla klappetje gemaakt? Nee, niet, uh, niet dat ik weet. Maar... Ik kan me wel herinneren dat we in seizoen 1 een keer een verhaaltje hebben gehad... van een, een vriend van de podcast die een goede klap heeft gemaakt. Dus misschien is het leuk om uh, daar nog een keer naar te luisteren. Wouter Burger, there he is.
4: Nou ja Ik kwam uh, op mijn 17-jarige 17 leeftijd bij de selectie van Feyenoord. En ik had natuurlijk nog geen, uh, geen rijbewijs. En, ja, in het begin was het natuurlijk allemaal, uh, allemaal heel spannend. Je zat met uh, jongens waar je normaal naar ging kijken. Sta je op het veld. En uh, ja dat was gewoon even aanpassen. Nou, en... Uh, ik had geluk altijd als ik naar de training ging dat ik met Bart Nieuwkoop kon meerijden. Dus ik zat elke ochtend lekker naast hem in de auto. En uh, ja, op een gegeven moment hadden we het ook over rijbewijs. En uh, hij vond het wel tijd dat ik ging beginnen. Dus uh, ja, ik uh, op een gegeven moment de dag voor mijn eerste rijles uh, een parotje met hem gereden op de parkeerplaats. Mocht ik rijden, weet je wel, gewoon in ze vrij in een automaatje. Gewoon een beetje sturen, stelde niet zoveel voor, maar ik vond het natuurlijk ook helemaal bijzonder. En toen in die, uh, die dag erna had ik mijn eerste rijles gehad en. Uh, Vroeg Bart die dag erna of ik uh, nog een keer een rondje zijn auto wilde rijden. Dus ik zei ja, is goed. Nou ik had net bij mijn rijles geleerd dat als je door de bocht kwam, dat je een beetje gas bij moest doen. Dus ik uh, rij op die parkeerplaats, kom het bochtje door en ik geef een beetje gas bij. Maar uh, ja, ik had nog nooit een automaat echt gereden. Dus hij schoot vooruit. En ja, ik uh, een kortsluiting in mijn hoofd. En ik wist niet wat ik moest doen. En Bart zo remde op het allerlaatste rem ik. Maar ja. Toen was het al te laat. En toen zat ik vol op, uh, op een van de, van de auto's van de club. En wij uitstappen en uh, natuurlijk allebei geschrokken. En uh, ja, kijken, kijken. Nou, allebei de lampen helemaal kapot. De bumper helemaal kapot. Dus toen was het uh, erachter gekomen wie's auto het was. En dat Bart al snel door dat het uh, de auto van Robin was. Want iedereen had, <laughs> had altijd zijn eigen parkeerplek. Dus uh, ja, toen moest ik het binnen gaan vertellen. Dus ik wacht in die kleedkamer en uh, ja, hij komt binnen. Ik zeg, uh, ja, Rob, moet je iets stellen? Ik zeg, ik ging net even met Bart rondje rijden op de parkeerpas. Ik zeg, ik heb, uh, ben vol op je auto heen gereden. Dus hij, uh, hij moest gelukkig erom lachen en uh, ik hij, ja, hij zag er de lol wel van in. En uh, ja, dat luchtte mij natuurlijk wel op, want ik, uh, ik was echt bang dat hij natuurlijk boos zou worden. Niet dat hij zo'n persoon is, maar je ja, weet niet uh, hoe iemand reageert. is dus tegen zijn auto was gereden.
2: Ja, laten we het hebben over uh, iets wat ons uh, nader aan het hart ligt. Misschien elektrisch rijden, duurzaamheid, anders omgaan met uh, auto's en dan hebben we toch even wat minder op, rijden. Wat minder rijden, zeker. Ja. En dan hebben we toch iemand uh, nodig die dat uh, misschien iets beter kan toelichten. We zitten namelijk bij Dubbelstein. Steven van Dijk van Dubbelstein. Fijn dat, het dat jullie leren? die naam noemen. Hadden we niet afgesproken? Dubbelstein. Want uh, jullie, als, uh, jullie zijn bijvoorbeeld bezig met een uh, project om mobiliteit een beetje uh, anders in te delen. Als ik het goed begrijp. Kan je er iets over vertellen?
0: Ja, ik kan, ik kan er iets over vertellen. Um, je, je ziet gewoon heel veel dingen veranderen op het gebied van mobiliteit. En dat is onder andere ook door corona gekomen. He, of je nou uh, de jongere generatie tot, laten we zeggen, 30, die eigenlijk opgroeit met gebruik in plaats van bezit. Maar ook, uh, he, noemen we dan maar even de grotere bedrijven, corporates, dat zijn... ook. Bedrijven die nu mensen thuis hebben zitten met leasecontracten. Nee, wij, wij proberen daar wel op in te spelen. En uh, wij zijn er aan het kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Uh, als je auto's... Hè, aan de ene kant probeer ik zoveel mogelijk auto's te verkopen. Vooral in die zakelijke markt. Aan de andere kant ja, moeten we ook meegaan in de, in, de, in de trend die nu plaatsvindt. En uh, daar hebben wij, denken we, een concept voor gevonden... waar we een partner in gaan vinden die de micromobiliteit in de stad voor zijn rekening neemt. Hè. Dus je fietst en je gebruikt scooter in de stad. Dat vinden steden ook fijn. Autoluw, autovrij. Als je daar bij elke gemeente aanklikt of aanklopt... en je roept uh, Maas en uh, Last Mile... dan is elke wethouder, uh, die hangt al in de, in de lampen... en zegt, nou, hier heb je nog een potje, ga het maar uitvoeren. Mm -hmm. Dus waar wij naar kijken is eigenlijk... in de stad hè, gebruik je die micromobiliteit... en buiten de stof, aan de rand van de stad ga je dadelijk van stad naar stad met een deelauto. Maar als ik het goed begrijp, is, gaat het er dan om dat je
1: een soort van uh, parkeerplaats of, of iets krijgt voor die auto's ja. bij iedere stad. En dat je vanaf die parkeerplaats
0: dan weer verder kan met... Ook uh, weer zo'n mode uh, modewoord, uh, dat ga je dadelijk, een mobiliteitshub, ik ja. kan, uh, je mobiliteitsaanbieden. Ik uh, je ja. dat Nee, zeker niet. Oh. <laughs> uh, en dat, maar daar ga je wel heen. Het is een vaste plek waar je inderdaad. En ik vind dan wel dat je die scooters netjes neer moet zetten. Want daar moet je wel een beetje mee oppassen. Als die scooters boven elkaar liggen. Uh, je ziet dat in die rellen in Rotterdam ook. Nou, er waren nogal wat van die deelscooters ja. die uh, opgestapeld uh, de fik in gingen. Extreem voorbeeld. Maar... Dat is niet de bedoeling van, nee. de, van jullie plan. Nee, zeker
3: niet. Ik ben dan ook helemaal niet benieuwd naar de sociologie daarachter.
0: <laughs> nee, maar het, het gaat erom dat je... De... Nee, zo'n zo zo nou ja, Ik ga het nog één keer noemen. Zo'n hub, laten we zeggen een verzamelplaats. Dat daar de netjes scooters en de fietsen netjes worden neergezet. En dat je vanaf daar verder gaat met de auto. Dat, dat bij... zou
3: best mooi kunnen. Bijvoorbeeld bij, uh, bij een voetbalstadion, toch?
0: Ja, dat zou best kunnen. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is helemaal geen gek idee. Nee, misschien zou... dat we dat uit moeten gaan werken. Zou, zou ja. jij...
1: Uh, nee, jij hebt dan geen auto. Je, je vriendin wel, Maarten. Maar uh, zou je dan in de toekomst ook geen auto kopen... en dan gewoon volledig... Ja, ik, ik, ik denk, denk daar ja, eerlijk van gezegd zoiets. wel, man.
3: En um, ik vind dat ook gewoon een goed, ik vind dat een goed plan. Want kijk, we deden die challenge in februari. Uh, en dan ging het vooral om minder auto's in de stad. En ik ja. vind dat oprecht een goed idee. En het lijkt me... Heel goed. Je ziet ook op de Kool single. nu zijn ze mee bezig geweest, dat ze het, uh, het fietspad hebben ze verbreed. En die, uh, ze hebben een
2: autobaan minder. Uh, en volgens mij zou is daar best wel aan bijdragen. Ja, ik uh, los van dat het rijden in de stad echt een crime is, met alle ja. stoplichten en files, is het ook, soms als ik naar bijvoorbeeld uh, Amsterdamse grachten kijk, hoe zonde is het eigenlijk dat daar al die auto's maar stil staan geparkeerd. Hoe, ik vind het een heel lelijk... Uh, ja. voor het straatbeeld. Dus het zou wat mij betreft, een heel goed idee zijn... om dat soort dingen uit het centrum te weren... en dan maar buiten de stad te parkeren. En er is ook en zoveel, zoveel ruimte wordt
3: gebruikt voor parkeerplekken. Zoveel dat ruimte. Is echt normaal. Wat je
2: er allemaal nog mee... Ja, we hadden het toen over... je er natuurlijk parkjes, voetbalveldjes, dingetjes... wandelpaden, whatever... Voor, van, voor, uh, ja, Rotterdam is dan echt
1: ook nog een soort van autostad. Ja, Die is ja. Ingericht helemaal ingericht. Uh, Na de, naar de ja, oorlog en dat, wordt nu, uh, uh. dat wordt nu wel minder. Mooi, Steve. Ja,
3: ik ben, als ik nog even iets, iets vragen mag. Jij regelt natuurlijk ook wel eens die auto's bijvoorbeeld voor spelers uh, bijvoorbeeld van ons team. Um, en ik, het, het is best wel een, een, een grappig proces, want je hebt een, uh, ja, een soort keuzemenu van dingen die je kan kiezen. Ik heb het zelf wel eens, ik heb uiteindelijk geen auto genomen, maar wel een beetje naar gekeken. Maar ik, ik vroeg me af, want sommige spelers zijn, kunnen echt heel ijdel zijn. En ik, ik weet één jongen, een goede vriend van me, die ook, qua, het is helemaal autogek. Maar krijg je nou wel eens echt gewoon maffe
0: aanvragen? <laughs> nou ja, in, in jullie geval uh, uh, weet ik nog wel dat er... Er is dus dan een bepaald proces. Excel's, je kies voor dubbelstein uh, voor je mobiliteit. Dus dan komen de spelers komen hun auto uitkiezen. En uh, nou, dat, dat, uh, wij gaan om negen uur open. Er stonden een paar jongens, stonden vijf voor negen al, was, zeg maar, voor, uh, voor de schuifdeur. Dat was niet Thomas Vaarling. Nee, dat is Thomas Vaar niet. Nee, nee, En uh, nou, die, die gaan dan uh, bij mijn collega's, dat zijn zeg maar de mensen ook die de auto's samenstellen. Die hebben veel meer ver verstand van de pakketten en hoe ze uh, auto eruit moeten zien. En dan liep ik wel eens langs en dan zaten er drie jongens, uh, zeg maar, op een rij. En dan hoorde ik eentje zo in die, in die, in die uh, showroom man uh, mijn collega fluisteren. Niet tegen die andere gasten zeggen, maar ik wil die, uh, die blauwe remklauwen. <laughs> En uh, dan liep ik zeg maar, 30 meter verder. Blauwe remklauwen. En, uh, hey, even wat, uh, niet tegen die gasten die hiervoor zitten. Maar die auto van mij moeten die, uh, moet die blauwe remklauwen. Maar dat hoeft verder niemand te weten. Dat blijft dus voor mijn auto. Hij kwam, uh, ik denk anderhalf maand later, toen die auto's geleefden Thomas Was Thomas volgens mij de enige die geen blauwe remklauwen had? Ja. En uh, maar dat dit, zijn... dit gaat over, uh, over wat jij net zei, toch? Gevond? Of wat? Dit gaat over Robin van
1: der Meer.
3: Ja, dit gaat over Robin van der Meer. Ja, ik weet Ik wel... wist niet
1: wat blauwe, blauwe remklauwen, niet, waren, wat zijn dat remklauwen waren, maar, maar, maar inmiddels weet ik wat het zijn. Nee, je... Robin van der Meer blauwe remklauwen Wat aan. zijn kijk, blauwe heb... remklauwen?
3: Ja, dan heb je gewoon zo boven je wiel, zie je zo'n soort zo van remblok zitten en <laughs> ja, die blauw. Je moet
1: ook echt nog goed kijken, dan zie je zo iets blauw <laughs> ja, zitten in je wiel. De, de, maar door, kijk, door
3: kijk Rob is groot, uh, Robin houdt... Houdt echt van auto's. Ja. Zijn vader heeft een mooie auto. Hij vindt dat als je met hem ook. Hij is ook een zieke wegpiraat, trouwens. Ja. Man. Ik was met hem in de auto gezeten, net nadat we patat hadden gegeten. Ik bijna over mijn zuigen, <laughs> want zo snel trek je vent op. Of je zou zuigen. Ja, zo... ja. Maar echt. Het was, ik ben echt misselijk. Of. Maar uh, hij vindt dat echt mooi. En dan zegt hij: Kijk, maat, moet je. Hij is nu bij mij wel mee gestopt. En dan zegt hij: Maat. Moet je kijken, en pakketjes en zo. En dan heb je weer eens een nieuwe... Moet je kijken, het komt nou toch een kanon van Mercedes uit. En zus, anderhalve tonnen. En dan heb je weer zo'n website waar je dan kentekenplaten kan opzoeken. En hoeveel het, ge, ge, hoeveel het gekost heeft, weet ik het allemaal. Maar hij zei... Het, want volgens mij had hij gewoon echt al voordat wij... Uh, wij kregen dan zo'n presentatie van... Oké, okay, ik kan een mini kiezen en een BMW. En een beetje dit en dat, moet ongeveer dat gaan kosten. En... Volgens mij, hij zat nog in de auto terug. Of hij belde die gozer die de prestatie had gegeven. En zei hij uh, van, hey luister, we ken uh, kennen de volgende week komen. We kennen het niet al gewoon wat eerder. Ken ik niet, uh... Nou, hij zat er alweer eerder. En hij had dus inderdaad uh, <laughs> gewoon dat idee van, ik moet gewoon, het is allemaal goed. Maar Van der Meer krijgt de mooiste auto. <laughs> dus hij had dus met iets met die, met die remklauwen gedaan. Maar wat, uh, wat dan was... Hij had dat tegen een aantal gasten bij ons, zeg maar, had hij dat verteld? Uh, tegen mij, en tegen Sonny Stevens, en tegen Thomas van. Hij had van... niet
1: verteld wat, hij had verteld ik heb iets speciaals. Ja, hij zei, ja
3: dat hij zei, Van de Meer, klein snoempje toegevoegd, iets, iets in die trend, zegt hij dan zo. Hij zegt, en, dan zeggen, en dan zeggen we, ja oké, okay, best zo. Ik ga niet zeggen wat, maar hij, als die wagen komt, van de, Meer, van de Meer, hij zit goed. Maar wat hij niet wist, is dat die Stevens, Sonny Stevens, die had zijn auto nog niet besteld. Dus die is toen volgens mij, die, die is echt voor mij is het in Steven moet me, uh, het niet, dus die is volgens mij binnengelopen bij die BMW dealer en die heeft gewoon gezegd doe mij die wagen van van der Meer <laughs> so,
4: uh, alles op van der Meer ja, de ja. en toen had hij dus ook
3: zeg maar die remklauwen dat en hey, Robert zei dat het hem niks deed maar hij is avonds wel een klein beetje gaan ja een zieltje
2: gehad laten we gaan voorspellen
0: het voorspel
2: het Easy toys. Voorspel. voorspelspel... Denk ik dat wij moeten gaan voorspellen wat voor auto Thomas voor zichzelf uh, gaat moeten kopen. Want hij gaat er eentje kopen, Maar Hij moet, hè? Uh, AFC, die zullen geen leasecontractje hebben. Hij moet eraan geloven. Ja. Volk, heb jij een idee?
3: Ja, ik denk gewoon. Uh... Pas goed bij zijn uitstraling. Thomas heeft een beetje een new kids uitstraling, vind ik. Dus ik Golfie 3
2: vind... van mij, dat is nog
3: ergens. Nee, ik vind die uh, open manta. Die open, open manta <laughs> <mantra. laughs> dat, dat van Richard, dat heel leek mij wel een, een hele geslaagde
2: wagen voor Thomas. Ja, okay. Leuk. Ik had eigenlijk ook geen idee. Ik heb even gezocht op uh, pr praktische auto voor uh, hond en uh, kind. En toen kwam uh, kinderen. redelijk uh, kinderen kom de Kia Soul, een beetje vierkant uh, autootje kom, kom uit. Oh, is, ik heb tweedehands die 6.000 euro. denk dat is nog misschien te doen. Uh, ik ook een nieuw Vespa verkopen, een speciale Soul <laughs> hij, is, hij is een beetje vierkant. Jezus, dit, <laughs> hij, is, hij is vierkant, gemakkelijk. Uh, is, uh, alles past erin, toe. dus de uh, Kia, Kia Soul. Ga je het ermee doen? Ik, uh, ja, ik heb echt geen idee. Ik, ik heb wel
1: een beetje zitten kijken, inderdaad. Ik ben van plan om een auto te kopen, maar... Uh, wat is je budget? Een beetje. Anders kunnen, we, dan kunnen mensen
3: misschien wel luisteraars die echt goed zijn met oh, auto's. die een auto kwijt willen. Ja, of auto kwijt willen. Wat is je
1: budget? Uh, ja, ik wilde toch niet meer uh, geld aan uitgeven dan 20.000 euro. God, holy oh, shit. Nee. Ja, ik vind het echt vreselijk. Het enige wat ik belangrijk vind is dat je, dat je muziek kan, kan draaien. Want uh, daar hou ik van als ik stukken moet rijden, de, uh, Dus dat je makkelijk je telefoon aansluit. Dan, ja, da, 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 dat is volgens mij... <laughs> dus wat te doen toch? Ja. <laughs> ja. <laughs> En dat, uh, dat de twee kinderen, een hond en uh, uh, als het even kan mijn vriendin ook nog te inpassen. Ja, maar dat
3: is wel de, de laatste. Ja, dat doe ja. de ja. kinderen die hond en Absoluut. muziek. En dan nog bijrijden
1: zoals er ruimte is. Nee, nee. Maar dat, dat komt vast goed.
2: Goed. Uh, zullen we afsluiten met... Uh... Nou we je aanraders?
1: Of gaan we daarna over... Uh, maar ik dacht, maak we misschien gelijk een mooi brugje naar die, naar die muziek in die auto. Ja, kan ook. Want we hebben dat afspeellijstje van ons. Uh, die uh, zit wel die, van ons. Ja, dus dat is mooi. Hè? Die moet ik dan iedere maand op gezamenlijk zetten... en dan uh, gooit iedereen zijn nummers erin... en dan vergeet ik wel eens om hem niet meer gezamenlijk te maken. Dus dat betekent dat iedereen die uh, die, die afspeellijst volgt... dat die ook gewoon uh, nummers erin kunnen gooien.
2: Core Podcast elftal van de maand. Denk ik, ja, Core ja.
1: Podcast elftal van de maand. Je kan het gewoon vinden op Spotify. Maar uh, er waren dus vorige maand... Uh, <laughs> uh, twee, uh, twee gasten die hadden allemaal nummers <laughs> der, er best erin volgens mij. Ja, dus... Ik, toen dacht ik bij mezelf: we kunnen het misschien wel wat interactiever maken. En uh, we kunnen gewoon onze luisteraars uitnodigen om uh, nummers uh, in die asbelijst te zetten. En dan gaan we uh, dan treden wij wel op als uh, curator om te kijken of die. Uh, ja, jij vooral was uh, Ja, manier. of die nummers uh, goed genoeg zijn. En ik, uh, ja, laten we dan even een realistische weggeefactie voor die uh, hardgras. Uh, ja, uh,
3: 60.000 voor mini en ja. dan hardgras erbij is natuurlijk geen goede deal.
1: <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, als je toch een auto nodig hebt. Uh, nee, maar uh, degene die naar nou, onze smaak het mooiste nummer uh, deze maand in de Aspelijs zet, die uh... nou echt een gras over Bart vrienden en zijn podcast. <laughs> ja,
2: leuk. <laughs> Mooi, goed. Leuk. dan uh, aanraden Ja, van aanraden, Bart. Uh, Oké, okay. ik, uh, ik heb veel moois gezien deze week, maar eentje, uh, eentje, eentje wil ik even uitlichten. Gisteren, maandagavond, uh, keek de documentaire Jap Jum. Ah, heb jij die ook? Ja. Hij is goed, hè? Ja, die had <laughs> Hij is vet, hè? Ja, hij is vet. Ah, nou, dan uh, gaan we het gezamenlijk invullen. Het gaat over uh, de uh, Roemruchte Club in Amsterdam. Een uh, bordeel in Amsterdam. Um, gemaakt door... Volgens mij heet ze Anna van het Hek. Ik denk de dochter van... Uh, ja, Anna van Maria van het, uh, van het Hek. Uh, en dat, ik vond het echt, uh, echt leuk. Uh, goed, het zat goed in elkaar. Het gaat, meer, gaat over de, uh, de Roemruchte tijden van de club. Waar allerlei bekende personen kwamen. Omdat, uh, het was allemaal nog heel erg discreet om dat luxe bordeel te betreden. Maar vooral over de... Ja, hoe die club zich uiteindelijk heeft ontwikkeld tot club van Mafia en Penose. En Klaas Bruinsma en zijn vriendjes kwamen daar binnen. En er zitten kogelgaten in het uh, plafond. En er is een portier uh, doodgeschoten. Ik geef wel een hoop weg. Maar de, die omschakeling van, uh, van eerst Roemrucht de club tot aan... Club die uiteindelijk moet sluiten, uh, is wel echt boeiend. Er komen allemaal mensen aan het woord die daar of gewerkt hebben of kwamen of uh, als, uh, als ja, ja, gastvrouw. Je, je hoort
1: heel veel slechte verhalen altijd over de prostitutie. Ja, en, uh, wat, wat ik heel Zo, jij hebt er alleen maar goede ervaring ja. mee. Ja, uh, <laughs> nee, maar. Uh, <laughs> um, uh, maar uh, voor, voor mijn gevoel was het gewoon uh, een club zoals een, uh, een hoeren tent uh, gerund zou moeten worden. Dat namelijk uh, die meiden altijd wel beschermd werden. En dat idee kreeg ik wel, zeg maar. Ja. Dus dat, dat ze wel goed omgingen met, uh, met hoe, hoe, ja, hoe de, ja. de arbeidsvoorwaarden voor die, voor die meisjes. Dus, uh, en dat kunnen denk ik de negen van de tien uh, bordelen niet zeggen. Dus dat, dat vond ik interessant en dat, dat draaide inderdaad helemaal om op een gegeven moment. Het sloeg ja. helemaal
2: en, en uh, mooi te zien dat alle mensen het toch een beetje het tikje van de molen gehad. Uh, iedereen die daar ja. werkte. Of uh, ja, ze zijn allemaal ook heel erg uh, geheimzinnig over wat er nou allemaal zich, uh, zich afspeelde. Waarschijnlijk terecht, omdat het nogal uh, gevaarlijk is Ja, ze waren gewoon bang zijn. waarschijnlijk. Ja. Uh, ja, want uh, dat en die top. gastvrouwen, zoals de dames werden genoemd, die uh, hebben ook allemaal een geschiedenis. Die zijn er niet zomaar komen te werken, maar ja. die hebben ook een heel geschiedenis met uh, problemen en de moeilijke jeugd. Maar het, was, het zat goed in elkaar. Het was leuk of uh, een mooie documentaire. Waar, waar is dit te zien? Uh, was op NPO Ik denk NPO-Doc. NPO dat is wel even
3: goed om te zeggen. Um, ik kreeg een paar vragen op Twitter ook over. Maar in de beschrijving van die aflevering staat altijd het linkje, zeg maar. Als je ja. ergens iets wil zien. Dus bij deze. Oké, okay, nou. Jij hebt je aanraden gehad. Ja. Tof. Ja, ik moet even iets oplichten. En ik vind het wel... Ik vind het een beetje kut. Vooral richting jou, Thomas. Richting Bart doet het me niet zoveel. Um, ik, ja, ik ga even op de solistische tour deze week. We hebben natuurlijk de tijd terug dat ik Boltking King benaderd. En dat was zo fucking goed gegaan. Dus die, die gasten bellen mij op. En ze zeggen, joh, vond ik dat er nou gebeurd is? Niet normaal, jongen, verkoop. Echt door het dak heen. Dus ik zeg, ik, krijg het ding. ik, zeg, ik heb het goed verkocht. Zij zeggen ja, ja zeker. Ja, ze waren niet echt te spreken over dat ik twee jaar met het eerste mesje had gedaan. Ze hebben gelijk nieuwe ladingen zo gestuurd. Maar ze wilden nog wat doen. Maar ja, ik, ik ga nu gewoon lekker alleen met hun zeg maar, in zee. Ik krijg iets van tweeënhalf keer zoveel als dat we met z'n drieën kregen. Maar ik ga wel Jij iets... Jij wordt het
1: gezicht van... Uh, van Bold King of... Ja, volgens ja, mij... Nee, ik word de ballen het, van Bolt King. Ja, maar... ja want ze zijn,
3: ze zijn er echt weer ook zo glad ik als zit, Ik zit
1: ook naar je te kijken. Je hebt je, hebt je gezicht niet geschoren. Ja, maar, niet het maar, gezicht maar ze zijn van zo glad als een meer. Ja.
3: echt De skroten van Bolt King. Ja. <laughs> dus, de... de scrotum van Boltking. Ja, dat is allemaal leuk. Maar daar wil ik ook even bij zich kijken voordat ik met ja, een... Ja, ze hadden um... er minder kunnen kiezen. Ja. Ja, ze hadden er <laughs> Goed zak, Nee, maar kijk, voordat ik met een, 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 een bedrijf in Zee ga... Ja, als ze genoeg betaald, doe ik het sowieso. Maar ja. nu was het gewoon uh, oké okay bedrag. Uh, moet ik er toch een beetje onderzoek naar doen. En ja, we zitten hier nu gewoon... Uh, lopen een beetje te pretenderen dat we hele goede jongens zijn... maar we zitten gewoon bij een autodealer nu. Ja. Um, dus ik, ik dacht, nou, misschien is dat Boltker wel een goed bedrijf. En wat bleek nou? Die mesjes zijn recyclebaar, Er zit geen... Ze gebruiken bijna geen plastic. Uh, ze doen, laten het maken op een sociale werkplaats. Dus dacht ik, nou, dat is ook nog wel lekker. Dan kan ik in ieder geval ik een van de drie nog een beetje rustig slapen vanavond. Um, maar ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode geregeld voor de luisteraars. De ko uh, kortingscode Corpot voor de kit. Uh, in plaats van 16 euro betaal je een tientje. Ik heb het even onbegreken. Het slordige 40% korting. Dat vond ik niet slecht. Heb ik jullie twee nog nooit horen regelen uh, voor iets. En Bolt King bestaat acht jaar. Oh ja, dat is ook nog lekker groen. Bolt King bestaat acht jaar in april. Dus als je in april nog bestelt... Dan kan je met je, uh, ja, je bestelcode maak je kans op een fiets. Niet op een mini in auto vervuilen, maar op een fiets. Maar ah, ja. het de fokkast. Hij flikt het. Ja, ik ben ja, even ja, solist gegaan. Ja. To, sorry, ik, ik geef jou gewoon nee, een, een, een deel van uh, het geld. Ik vind het ja?
2: prima. Leuk. Uh, Allemaal een uh, Bolt King. Dankjewel. Oké. Okay. Dan uh, sluit we af bij deze. Met een uh, liedje? Met een liedje, ja. Oh, ja. Ik denk dat die van Thomas uh, moet komen. <laughs> een autoliedje zou ik willen horen. Een, een autoliedje.
1: Ja, ik gok op Nick even. Nee... Nee, ik, uh, dan ga ik toch voor de National natuurlijk. Dus de uh, System... Only... Ja, <laughs> komt hij er nou niet uit? Hij komt er niet uit. Hij, weet het niet meer. Ik weet niet meer uh, hoe Schrechte het nummer heet, maar uh, het is een mooi nummer.
2: <laughs> we komen er wel op. <laughs> system Only. Goed. Steven bedankt, Dubbelstein bedankt en uh, volgende ja, goed, ja. week uh, zijn we terug met heel iets anders.